0: Dette er NRK P2 Velkommen tilbake til Studio 2 her i NRK P2 med Turi Grønnebæk og Christian Bendiksen Vi holder det gående en time til og aller først skal vi til Kalvea, Turi
1: Ja, för det Kalvea-festival i Bærum var jo i mange år en av de helt stora musikkfestivalene här i Norge og nå det hadde gått over 20 år siden Karl Vøya lukket dørene for godt. Og nå har det kommet en bok om festivalen. Og denne festivalen trakk jo tusenvis av mennesker gjennom 3-10 år. Og i løpet av Karl Vøyas levetid så sto blant andre Frank Sappa på scenen, Bob Dylan stod på scenen, You Too var der, Nirvana var der, Neil Young var der. Vi må høre litt fra en av de, og vi har valgt oss litt fra konserten til Frank Sappa
2: at the floss and swishing around well I'd have me a crop
3: And it'd be on time that's why I'm moving the montaana I'm moving the montaana soon I'm gonna be a little floss tycoon.
0: Frank Sappa på Carbea i 1973, var det ikke det? Forfatter og journalist Leif Gjerstad, velkommen. Takk for det. Du har altså skrevet bok om Carbea-festivalen nå, men aller først, du var jo på denne konserten med Frank Sappa. Ja, jeg var der. Hva, hva husker du best fra det?
4: Det aller beste er, eller jeg husker mest er nesten før han begynte å spille. Han kom der og hadde liksom soundcheck, og vi satt der og syntes det var så fantastisk bra og så gir vi applaus, og så ser han på oss, og så sier han, was it that great? Eller noe sånt, I'll be back in 20 minutes. Og noe slik nå. Og det, det er høyden for forventningene, og det ble jo en veldig, veldig god konsert, og en av toppene i Kalverfestivalen. Og jeg var på mange av festivalene. Så. Mm.
0: Hva slags bok har det blitt, ska vi skal prøve beskrive det kort?
4: Nei, det er en bok som, altså, det var Per Ul Karlsen som tog initiativ til boka, og så kontaktet han absolut Forlag, som da, og de to, henvendte seg til meg til å, å, å skrive boka. Og jeg har prøvd å skildre festivalen, det som skjedde der, på scenen, foran scenen og bak scenen. Og vektlegge både det rent så sånn, eh, faglige, og, og i god plass i historiene, og skildre det som var festival med på godt og vondt, mest godt godt.
1: Mest godt. Og, og, og det er jo noe med at Karl Vøya var spesielt for Norge den gangen. Hva var det som gjorde at den fikk en så stor posisjon?
4: Det var den første og største og viktigste festivalen i Norge. Du hadde i og for seg Molde, Fuyas liksom, og under del andre ting, men i det gjaldt rock, så du hadde du ingenting slik i det, det hele tatt. Du hadde gratis konserter i Oslo, eh, noen få, og så kom Karl Vøya i 1971 og så tok det virkelig fart i 1972 og i 73 som Sapa var og det var jo noe helt nytt altså vi hadde jo sett i retning Woodstock og alt det der det var en generation som var klare for noe men du vet, det var nesten ikke noe lok, noen steder i Norge, og så får du kalvea.
1: Og en av de som skal ha æren for å ha med på drattatt i gang, det er festivalgeneral Paul
3: Klar Clark Karlsen. Hvordan
1: startet det hele?
3: <laughs> jeg har bare så til å følge det Leif sa om absolutt forlag. For det, altså, dette forlaget, som nå etter hvert fortomer seg som det største forlaget i Norge når det gjelder musikkbøker, men så holder det til i brummen av alle steder, det er jeg helt fabelagt i. Eh, men hva var spørsmålet ditt?
1: han startet det hele? <laughs> jo, det det,
3: altså, det startet på den måten at du vi hadde viseklubben Hades ute på Høvegården eh, som hadde kompetanse innenfor dette her å, å gjøre visesanger og visarrangementer og så drev jeg i 1971 og kuska runt med orkesteren mitt Happy og, det kult, det sånn, og opparbeidet en ganske god kompetanse på dette her med scener, flere band, og så videre og så videre, som formannen i Hades heter Sten Fredriksen, og jeg heter Paul Carlsen. og vi begynte på skolen sammen å bli den gangen kompiser, det forandret seg litt under Olsen. Men eh, de to elementene gjorde at vi var i stand til å gjøre et svært arrangement i 1971, hvor det var 3-4 tusen mennesker. Og det var helt uhørt på den tiden der, altså. Mm. Og billettprisen, den var først? Den var fem kroner, og jeg, det jeg husker aller best fra det, det var når sten kom over, over sletta der. der sånn, med to blå plastikkbutter, fulle av fem kroner. Og det var liksom oppgjøret, det, det var helt hinsides. Sånn.
0: Leif Fjerstad skriver i boka at dette her var samlingspunktet for ungdom gjennom hele 70-tallet. De unge tiltrukket av motkulturen. Si litt om denne ungdomskulturen. Hvordan var den?
3: Altså, jeg er jo litt eldre dig deg, og derfor så var i litt mer oppe i det, tror jeg, Leif. Men det er klart, altså, vi var... Sten var ikke hippie. Det kunne av naturlige årsaker ikke bli. Men altså, vi var hippier, vi var en generasjon med flott ungdommer, med slengbukser, langt hår, intelligente og peace and love, og greier og grejer. Og da, når vi da hadde sett den der Brudstok-filmen, og skjønte hvordan vi skulle oppføre oss, som måtte bare dette bli suksess. Og det var Slottsparken, og det var... Altså, jeg røkket jo ikke hansj. Men det var noen andre som gjorde det.
4: Ja, jeg gjorde men det til eksempel. Men det er noe, det, det er noe helt... Annet. Nei, men det, altså jeg var noen år yngre enn Paul. Det er riktig, ikke sant? Men det var jo veldig den motkulturen, at man søkte andre ting, andre verdier. Og der var i og for seg... Paul var jo høyere politiker etter hvert, så, 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 så du har jo hele spektret. Men mange av oss var, var på venstresiden og så dette som et oppgjør eller opprør mot hele samfunnet, mot etablerte normene. Og da var musiken. Da var det kleset allt Alt dette her var et viktig samlende symbol. Og det manifesterer seg også på disse musikkfestvalgene.
3: Men der har jeg lyst til å stikke inn der. At, altså, jeg var jo en del av den der i Slottsparken-gjenget. Og vi trodde vi var mange, men vi var antagelig stemmer om 50-100 maks. Og der kommer AKP-ML ved Mauern. Og vi var jo helt upolitiske. Så kommer Mauern in og skal politisere oss. Og vi... Jeg har hatt på å si vi gir den fingeren og får den ut av dette her. Så de prøvde, men de fikk ikke det ikke til.
0: Tilbake til Frank Sappa da, mm. som vi hørte her i sted. Vi må snakke litt om disse artistene som kom dit, og etter hvert kanskje få en historier om det. Altså, Sappa delte, så vidt jeg har skjønt, garderobe med Finn Kalvik. Vet vi nå om hvordan det gikk?
4: Eh, egentlig delte vi alle garderober med alle, eh, så det var ikke så spesielt, men for Finn var det väldigt stort å dele garderober med sappa. Det er mm. kanskje sånn vi skal si det. Vi De hadde det rohuset som fungerte, rotløbhuset som fungerte som garderober for alle. Jeg vet ikke hvor mange år det var, Paul, for man flyttet og fikk backstage. Det handling. var
3: til 1974. Ja. Da flyttet vi brakker bak scenen, da flyttet vi fra det som Leif kallet mjelkerampa eller noe sånt, som var den kommunale scenen, så flyttet vi opp til der hvor vi lå resten av årene. Så minne Rokobløfuset ble brukt som et sånn samlingssted hvor artistene minglet om hverandre, spiste, drakk, Finn satt og så på Frank Sappa. Jeg satt 2 meter unna Frank Sappa, men jeg satt så stemte i sin, Altså det, Hvordan var han da? Han var helt kul, han. Og det var, altså der har vi en liten sånn bi-historie, når Sappa da, som Leif eh, forteller, sånn, at han gjorde en oppvarming. Altså han kom, spilte 20 minutter eller så der, og sier at, ha du folkens, eh, dette her var oppvarmingen, og så gikk vi ned til Rokovuset, og på veien ned fra scenen til Rokovuset, så, så spurte Frank Sappa meg, er det mulig for å få kjøpt denne øya her? Og jeg har ingen grunn til å tro at han ikke mente det, og mannen var jo laudert med penger. Så jeg, jeg synes jo det var litt vanskelig å svare på, men det sier at jeg skal snakke med, med ordføreren, og så kommer vi tilbake til dette her i morgen. Så, så
0: dette kunne vært Frank Sappas øy i dag, altså?
3: Det kunne ha vært det, hvis ikke dette her, og da er det var bare <laughs> men, men så gikk det jo
1: noen år, og så i 1978, da stod Cornelius Vesveik på programmet, og så dokket den ikke opp
3: och så året efter så stod han ikke på programmet men då du dukade han upp. Ja. Vad är det som skär där i det som har 1976 så dukade han upp som med tobun i Rio var jag inne på morgonen för att då låg tobun och Cornelius og sloss opp i andra våningen på hotellet, jeg tror det tror jag var Bristol och då de jag hajat in i damen på kvällen för og så var jeg ikke enig om hvem som skulle frequentere henne dama, så de begynte å slåss, så jeg måtte opp og, og, og rydde henne, og så var hun ut på kalve, og så spilte de en fablaktig konsert. Det var i 76. I 77 var hun ikke på på plakaten, men jeg skulle ha ham på en turné. Og der har vi en, en litt lang historie, men jeg skal gjøre så kort som mulig. Og så jeg ringte jeg over til Cornelis 14 dager før, så han er i
4: Stockholm, var han da. da. var han i Stockholm,
3: ja. mm. helt var han i Stockholm. Og han var pærekanonstupfull, og så fant jeg utenfor en reddrunden igjen, så tok jeg Eroflott fly over til Stockholm, opp i leiligheten hans der står døren på gløtt og inn går jeg og der ligger Cornelis nøgen til skinne. og så sitter en av Stockholms løse fugler han var jo veldig oppe i dette med prostituerte og greier, det syntes han var fine greier, så fikk jeg hjelp å hente til på Cornelis og så var det inn i adrosjen ned til jernbåndsstasjonen. Han ville jo ikke være med. «The show måtte, must go on», ja. Eh. Mm? «The show must go on». Ja, nemlig. Og så var det bort til billettlukka, og så måtte jeg ned i lomma for å hente penger og dermed med i nødre, ut av hjernen og rundt et øyne, og jeg løp etter den og fikk tak i mannen, og fikk dratt den inn på toget, og der det er sånn to sånne seter eller fire seter som står mot hverandre og jeg får Cornelis i det ene setet, og så på meg og ved siden av, og der sitter herra fru Meldelsvenson, og sitter helt som paralysert og ser dette her i udyre av en svensk visesonger pærekanonfull men så sovner han heldigvis, og så er det hjem i, i leiligheten, I, i, til sist som jeg, sist var en av mine første koner, og de... Det er første, tenker jeg. <høy> og på gjesteværelse, og der sovner han, og så kjøpte vi vildene av øl, og så köpte vi to kasser med brygg. Uten han, alkohol, altså? Ja, han, uten alkohol, han ante jo ikke hva brygg var. Så i en løp av de første dagene, så lå han og den denne brigen og ble mer og mer edre. O skönt inte varför. Och så ringte telefonen eller då var det så fascinerat att de har mot dra på jobben. Eller vad var det jag så vann, jag husker inte. Men och var det ringte en kompis samma. Vi ser att tar telefonen og så frågar kompisen vem är du? Jo, jag är Fredrik, säger han. «Nei, du er ikke han der feite i visesangeren. Det kan du være.» Og Cornelis tjener på alle plugene og skriker «Hvem er du? Hvem er du?» «Jo, jeg er nalboen over», sier den det dumme kompisen min. Og Cornelis løper inn på gjesteverdset, ned i kofferten sin, henter en anbolt som han mente han hadde fått av Ingmar Johansson, han verdensmesteren i boxing. og så løper han opp til Teibak, som han heter, og hamrer på døra, og Teibach skjønner ikke hva som er i ferd med å se, åpner døra. der står Cornelius og skriker, jeg skal møle dig. deg. Og så får han slengt igjen døra, og Cornelius løper ned, og så kakker han hørt i disse overskapene på kjøkkenet, og før han får roa sig. Og så skriver han et brev, til naboen øver beklager så mye jeg har liksom vært litt indisponert i det siste og så beklager så mye og så, så så ringer han til meg og så sier Paul du må komme hjem du, jeg har gjort bort meg og jeg skjønte at når Corneli sier at jeg har gjort bort meg da har han virkelig gjort bort seg altså. så da kom du hjem til Knust i kjøkkenskap og hver gang jeg hadde på turné etter det så kom med et lite bilde som vi, var til å henge i skapet. Det så det var jeg, denne historien.
1: Det var jo en sympatisk slutt på historien. Men, men altså det er jo, vi har nevnt Frank Sapper, og vi har nevnt Cornelis Bresvik, og så er jo det fryktelig mange andre store, internasjonale kjente artister som spilte på Karl Vøya. Leif Gjerstad, du har boken nå, hva slags posisjon har du fått inntrykk av at festivalet har hatt for de som har deltatt? Den
4: var veldig populær fordi at det var den øya det var med så mye grønt og fint rundt og det viste seg at Van Morrison skrev, skrørte av festivalen og det kanskje medvirket at Santana ville komme neste år
1: Nei, nå må du fortelle hva sa Van Morrison
4: Van Morrison spilte der i 79, og så var han så fornøyd med festivalen, så det ga han beskjed til sitt management og så videre, og det handler jo om, altså det er litt det her Van Morrison var ju litt sær allerede den gangen, så han ville jo tømme hele backstage-området, alle andre artister sant, måtte vekke derfra, så det var mange som ikke likte det, men han var så fornøyd med det, så han skrørte av festivalen etterpå, att han hadde fått så han ville, og til managementet, og det medvirket til at Santana vil komme år etter. Og senere så var det samme det samme med at Bob Dylan var der to år, altså at han spilte der første gang var han så fornøyd så da fikk jo Paul telefon bare par, kort tid etter, om Dylan kunde få komme tilbake neste år også.
3: Så Bob Dylan ringte
4: da og
0: spurte om han fikk lov å komme?
3: Agenten til Bob Dylan var det som gjorde det. Mm. Men altså etter at han da hadde spilt der så fikk jeg en telefon fra agenten igjen Og spurte, på, og spurte om man kunne få lov til å komme tilbake for tredje gang Og da hadde jeg et skikkelig trubbel Og det som liksom det å få Bob Dylan som husbånd Det var liksom ikke det jeg hadde tenkt meg Så da sa Så... det faktisk nei? Jeg sa faktisk nei Tenk at du sa nei til Bob Dylan Ja, tenk deg det jeg Hadde sagt deg
4: to
0: ganger da <laughs> ja, Det er ikke mange som har sagt nei til Bob Dylan Nei,
3: jeg tror ikke det er <laughs>
0: I dag er det jo mange store musikkfestivaler i Norge I hvert fall i løpet av sommeren Hvordan vil dere si Festivalkulturen har forandret seg Siden Kalve har startet frem til i dag?
4: Ja, den har blitt helt annerledes Altså, for det første er det veldig, veldig mange flere Og jeg tror hver enkelt betyr mindre Altså, nå er mer sånn Folkefest og alt det, og det men det er vanskelig å tenke seg at det kunne vært sånn uten Kalvea Altså at den var med og gikk opp løypa og åpnet dørene Og veldig mange av de som driver festivaler Kanske ikke nå, nå begynner det å bli litt for lang tid Men de som startet på 2000-tallet det begynte, de har jo tråkket sine barnesko Både altså kanskje lært seg ting, blitt inspirert av Kalvea og så videre, så det har hatt en stor betydning, men, men tenk men forskjellen er jo også det at det var mer sånn kanske identifikasjon, ungdoms symbolik i det på 70-tallet og som jeg vel jeg vet ikke om jeg skriver det i boka, noen steder jeg husker ikke, men, men i hvert fall det at for eksempel at når kronprinsen, kronprins Håkan var på kalvet i, på 90-tallet det ville vært helt utenkelig att faren skulle vært der på 70-tallet, eller at en statsråd skulle vært på en rockefestival i av 70-tallet. Det ville vært mistenkelig gjort, for det var jo sånn for ungdom som brukte narkotika og var litt skumle og alt det der. Det gikk i så, vei da. Nei, ikke du da. Ikke, ikke du. Men, så det, der har det endret seg veldig, att det er blitt ja, noe som alle ligger, alle ja, men, liker.
0: Har vi mistet noe med den, med den kulturen der?
4: Jeg tenker man ska være så nostalgisk og begynne å om at man mister noe, men det har i hvert fall endret sig det har blitt noe helt ja. annet.
3: Jeg synes man har mistet noe. Man har mistet en generation flott elegante mennesker med slengbukser og langt år, intelligente, de ser jo ikke noe lenger. Det, er, det kan jo
4: finnes intelligente unge mennesker også da, Perl. Ja, jeg har ikke truffet
3: noen. Nei, vel?
1: <laughs> men Carl Veier, altså, i starten, Perl, så, så var det, det var mye visesang. Och så skedde nog att det vart. Och det blir ju att det vart till vad det du skriver i boken inåt liksom det er rock som, som, som preger som på på slutet. Kanske ja, hade ni ja. en visesången? Mm. Hva med visesången?
3: Ja, altså, vet, det som skedde med visesången at den falt död om. Du hade ju alltså Haugesund visefestival, du hadde Dolphins, du hade viseklubben Hades. Ja, det var masse visor i viseklubbar utan Men alltså allt har sin tid. Og det de gjaldt også viseklubben. De bare for sånt, de var altså ikke lenger aktuelle. Men vi hadde jo, eh, altså på første svar så hadde vi folk som Ole Paus og, og Snu og sånne ting, som var i et utspring av eh, viseklubben hades på høvekoden. Men vi hadde jo også, i hvert fall på, 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 på plakaten så hadde vi hadde, nei, Happy, vi hadde Armand Sumpe, når ser på deg Rufus. der. Rufus. Rufus. Og dette, der, altså, dette var jo kompisere av meg, som jeg hadde reist rundt sammen, som var naturlig i den der mixen der, å få de ut dit. Det var en sånn liten rar greie, Rufus, som spilte der ute. Og så spurte jeg Asle Nilsen eh, om ikke Armand Sompe kunne låne backline eh, til, eh, til, eh, til, eh, til Rufus, for at tingene skulle gå litt kjappere. Og så sier Asle Nilsen nei, og så skjelger jeg den ut etter noter og sier at du skal aldri få lov til å sette på Karlova igjen. så gikk det en, et år eller to, så var han hyret inn som lydemann for samme Sven Persson for festivalen, og var det livet ut. Så, ja...
1: Men men Gjerstad, når du har skrevet denne boken her, så skriver du bland annet at for eksempel om Dømdøm Boys da, det var på Kalvøya at de skjønte at de var noe mer enn et lite punk i benn. Mm, altså, mm. hva det som har vært særlig utbytte av å spille på Kalvøya?
4: Det er jo mange som har spilt der. Eh, Vestlige Frik, de lille hosene der, du kan nevne veldig mange, men eh, kanske Dømdøm var vel, altså det som de hadde jo holdt på en stund, og var jo dette her lille pønkebandet, og det som Steinar Vikan beskrev, at de, de trodde at de var det. Og så hadde de kommet med splittepine, og de har alltid identifisert med pønkekulturen, motkulturen, og så står det der på scenen, og så ser det masse med unge høyere folk omtrent med, 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 med dømme, og da, da er det sånn, what the fuck? Altså, der og da skjønte vi at her har det skjedd ett land. annet, at vi har gått fra et nivå til et helt annet.
0: Mm. Og så skjer det jo noe med Karlvea-festivalen også, for det smuldrer jo opp, den siste var vel i 97, hva, hva skjedde egentlig, hvorfor slutta det?
4: Ja, jeg mener at og det som jeg redder å gjøre for i boka er at det, det, slutten egentlig begynte med 1994. Det var et katastrofeår. Peter Gabelsk spiller det. Han har vært en kjempesuksess i år før. Plutselig vil ingen ha ham lenger. Ingen kjøpte forhåndsbilletter. Katastrofaten og Paul prøvde å se om det kunne få avlyst hele greia, men det gikk ikke. Kontrakten var der. Og så regner det, regner og regner når den dagen kommer. Så det kom ingen. Og det gikk med et dundrende underskudd. Og jeg vet ikke om jeg, Paul vil si seg enig, men jeg har i hvert fall tolket det dit hen, de tre neste årene var det mest for å redde stumpene, altså for å få gjort opp for seg. Ikke og, og jeg tror mye av piffen gikk ut i 1994, men så i 1997 hadde det om omtrent opp i knestående igjen, så hun tenkte, ja. nå får det være nok
3: Ja, nei, nei, men det er, det er riktig det du sier, at 1994 var en katastrofe og det var altså flere funksjonærer enn det var publikum og de tappte jo bøtter og last med kroner og det tatt altså etter ja. så mange år
0: Men selv i, på den siste festivalen i 1997 så er det jo store navn på plakaten, blant ja. andre Nick Cave uh, han spilte da, men var, var vel ikke helt uh, sånn i sitt beste, sin beste form, kanskje?
4: Jeg var faktisk nede på Roskilde og så om der, så jeg var ikke på Kalveren i 1990, så jeg kan ikke uttale meg, men han var jo alle, fortellet han var jo dritings, ikke sant, og gikk og drakk hele dagen, han hadde kjærlig så, akkurat slått opp med PJ Harvey, og det skjedde mye, mye rart, ikke sant? men Paul var jo der, og
3: jeg kan, Ja, jeg var ikke bare der, men etter at festivalen var ferdig, så var det jeg og en som heter Nina Wallstrøm, så var det noen event med, vi dro på hotellet, i Sheraton eller Gika eller i hva i all verden det heter og så kom Jim Rose som var en sånn der gruppe, noen sirkus fra Amerika, kom og spurte meg vi hadde lyst til å bli med på fest oppe på rommet til en ny cave, og det gjør vi selvfølgelig, kommer opp dit en ny cave ligger og småsnorker på sofaen men vi får noe liv inn da og så ender det med at han i, han hopper opp på bordet, tar av seg skjorta og driver og skal strippe. Og jeg, jeg sitter bare bort til en krok, jeg fyrer opp pipa mi. Og gutta mente at dette her var rock and roll men jeg har aldri røyka hasje i hele mitt liv. Sånn at eh, så det var Nina da, som hadde begynt å komme på henne, og hun skulle også opp og strippe. Og da skjønte han at nå, nå var det slutt. Nå tok, tok en in under armen, og gikk og reste bort derfra. Men under den festivalen, så, jeg, så fant jeg at dette her, nå er slut. slutt. Nå er jeg møkkalei, da hadde jeg gått og sett på klokka, for å se om ikke snart den festivalen var over, sånn at jeg kunne komme hjem til unga mine. Da visste jeg at dette her kommer aldri til å bli noe mer men da hadde jo jagunga holdt på i nesten 30 år, altså. Og nå er
0: boka også ute Karlvei-festivalen, og altså Leif Gjerstad og Paul Carlsen. Tusen takk for at dere kom hit til Studio 2. Så skal vi slutte med å høre Nick Cave og henne som han hadde kjærlighetssorg over P.J. Harvey. Dette er Henry Lee.
2: get down little Henry Lee and stay all night with me. You won't find a girl in this down just for a kiss I too and with a little pen off held in her hand while well she plugged him through